0: Good Idea, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ulla. Muy buenos días a un nuevo episodio de Good Idea, el podcast de Budea. En esta ocasión tenemos a Pablo Cordero, experto BIM y en digitalización del sector de la construcción. Será un podcast que yo creo que será muy interesante para el sector porque aún estamos lejos de conseguir los niveles de digitalización que tienen muchas otras industrias. Esperamos que este podcast os ayude. Buda Día, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita los protagonistas y referentes del sector en España. Hola, muy buenos días. Como hemos dicho en la introducción, hoy estamos con Pablo Cordero. Nos hace mucha ilusión tenerte aquí. Hola, Pablo.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y también tenemos para que nos ayude en la entrevista a Pablo Moreno. Buenos días.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Pues como decía, nos hacía mucha ilusión entrevistarte, Pablo. Porque Pablo Cordero, <ríe> hoy tendré que ir diciendo los apellidos.
1: <risa> nada, nada, igualmente. ¿eh? Mucha ilusión de hablar con vosotros por el proyecto que tenéis entre las manos. Y nada, encantado de pasar. Claro, es que desde,
0: desde los primeros pasitos de, de Gudea que ya estuvimos hablando, ¿no? Porque si algo teníamos claro era que Gudea tenía que nacer digital... Sí. Y una de las referencias del tema BIM y digital en construcción en español es tú.
1: Pues mira, el proyecto UDA la verdad es que une cosas muy interesantes porque une mis pasiones, ¿no? La digitalización, la industrialización y la sostenibilidad. Y, ostras, cuando me contasteis el proyecto y que se juntaban las cosas, ¿no? Y decía, hostia, qué, qué, qué chulo y qué bonito. Y además creo que, que lo vais a hacer muy bien.
0: O que sea, estoy convencido. Muy bien, muy bien. A ver, para si hay algún despistado en España que no te conoce, a menos de ¿Eh? nuestro sector, vale. hace una pequeña introducción para que sepan quién eres.
1: Vale, pues mira, eh, yo soy Pablo Cordero, eh, soy arquitecto por la Universidad de Sevilla y hace ya muchos años eh, eh, monté un estudio de arquitectura muy pequeñito y ahí es donde empecé a ver que algo pasaba en, en esas obras. no, Eran obras pequeñas pero que daban sus problemas, entonces ahí dije, ostras, aquí tenemos que cambiar algo, algo hay que mejorar, ¿no? Y ahí es donde empezó mi camino digital, ¿vale? Descubrí herramientas. ¿Qué, ¿qué año estamos
0: hablando, más o menos? Pues fue, eso fue
1: en el 2008, 2008-2009, vale. y ahí tenía un estudio de arquitectura y las obras, bueno, de la carrera sales pensando que sabes un montón hasta que haces las primeras obras y te das cuenta que son más complicadas de lo que parece. ¿Vale? Eso pasa en todas las
0: carreras, yo creo.
1: Y ahí nada, ahí empecé con, con el camino digital, empecé a, primero con Revit, eh, y allí vino, conocí al que fue mi socio durante mucho tiempo en la empresa, a Monet al nombre Reyes, que conoce mucha gente en el mundo. Y vino un tal Astobiza, un tal Astoviza a hablarnos de BIM, en, en ese curso de Revit, imagínate. Y bueno, no me lo pensé, eh, lancé un mail a Alemania a un colega mío y me dijo vente, ¿a qué trabajo? ¿sabes mucho? y dije, sí, sé mucho, ni idea <risa> y me fui de modelador a Stuttgart, estuve allí haciendo la Universidad de Lufana un proyecto tipo Guggenheim en, en Alemania y luego pues las cosas van llamando me fui a Singapur eh, a un estadio muy grande, el Sport Hub y de ahí me surgió la oportunidad desde Singapur de irme a La Habana eh, estaba Buick Batimán, la costura francesa, haciendo la implantación BIM ahí en Latinoamérica y me fui un par de años allí uh, y luego ya desde allí ya decidí que ya se acababa el periplo internacional. Uh -huh. Vine y me, me apunté a un curso, bueno, un posgrado, el de la Universidad Europea de Madrid y ahí conocí a muchísima gente del ecosistema digital español, el ecosistema BIM en aquel momento, y ahí es donde surgió Whiteville, la consultora que hoy, bueno, es mi día a día, es mi pasión, ¿no? En nuestra empresa. ¿Cu ¿Cuántos
0: cuánto sois ya en Whiteville? Un montón, ¿no? 42, sí. Muy bien. Empezamos tres
1: y fíjate, pues poco a poco, haciendo las cosas con cariño, equivo equivocándonos un montón. Pero bueno, después de estos casi siete años, ocho años, pues estamos ya aquí, ¿sabes? Estamos con una, un equipo muy potente, ámbito nacional, empezando a hacer su primera expansión internacional ahora y súper contento de, de ayudar al sector, ¿no? Muy
0: bien, muy bien, sí, porque al principio yo cuando empecé a ver, me acuerdo el primer modelo ¿no? que vi, dije, oh, qué chulo, tal, y me acuerdo que Pablo Moreno me dice, esto no sirve, y digo, ¿por qué no sirve? Cuéntame. Y dice, no, porque esto es chulo para ver y como muchos se sacan planos, pero no sirve para nada más. Eso es. ¿Qué, sí. qué, qué es para ti el BIM? ¿Qué es lo a lo que deberíamos aspirar? Y no solo a un modelo 3D.
1: Para mí eh, BIM es, Bien es preconstrucción digital, o sea, para mí es intentar en todo momento generar un modelo digital detallado en la medida de lo posible, intentar e evitar, encontrar problemas y solucionar cosas en fase digital, para luego, durante la obra, eh, disminuir de la medida de lo posible los errores, ¿no? Porque en la obra sabemos que es un ser vivo, y aunque industrialicemos y hacemos muchísimas cosas digitales, al final, el reto y el técnico profesional tiene que estar ahí, a pie del cañón. ¿vale? Entonces, para mí, BIM es eso. Para mí, BIM es una herramienta o una metodología mmm, que ayuda a meter más calidad eh, desde la fase inicial hacia la fase final y que ayuda a hacer mejores proyectos y mejores obras en definitiva. ¿vale? Eso es para mí, es BIM, dentro de todo eso pues caben pues, 50.000 historias ¿no? de todo tipo. Pero si tuviese que hacer una visión así como macro, mm. sería esa
2: simplemente. Pablo, aprovechando lo que comentas de modelos digitales, BIM, no a mí me gustaría sobre todo eh, que hicieses una diferenciación no entre lo que es digitalización de una empresa y ¿no? claro. lo que es BIM, porque sí que es cierto que he estado escuchando, bueno, vas escuchando por ahí a, a gente, empresas, no y, y sí que es cierto que puede que haya un poco de confusión no en lo que es BIM, de lo que es digitalización. Sí. Y a mí me gustaría que matizaras un poco para ti, ¿no? ¿Qué, qué diferenciación hay o qué, qué es BIM, ¿no? En comparación a digitalización de, de una empresa, de procesos, etcétera.
1: Vale. Eh, bueno, para mí BIM es, es un compendio de herramientas y métodos para hacer proyectos y obras, ¿vale? Y digitalización para mí es algo que es una capa, desde el punto de vista superior, que se enlaza a estos modelos digitales y saca de ellos negocio y provecho. Es decir, utiliza tanto la parte de datos ¿no? eh, pues para tomar decisiones de negocio, como además la parte física, es decir, esos modelos 3D, pues para hacer operativa con ellos, ¿no? desde el punto de vista de la operación y el mantenimiento, o desde el punto de vista de la certificación en una obra, o desde el punto de vista de cuestiones de diseño, ¿no? de realidad virtual, realidad aumentada, es decir, hay un mogollón de vectores asociados a ese, a ese modelo digital que es el que se hace con Bill y que para mí es la fuente ¿no? de, de una, una serie de decisiones que se toman a un nivel superior, que es lo que llamo yo digitalización. Es decir, cuando hablamos de meter una empresa un RP mm. o un CRM o, este, o cualquier software de, a nivel de capa de negocio que se vincula con mayor o menor medida a estos modelos digitales, estamos hablando de transformación digital. Cuando hablamos de hacer un proyecto digitalizado o una obra digitalizada, ahí es donde tiene más sentido lo que llamamos ¿no? BIM. Entonces, para mí hay que diferenciar entre lo que son procesos productivos de proyecto y obra y lo que son negocios ¿no? que utilizan estos proyectos y obras. ¿no? Entonces, la, para mí la digitalización está arriba a ese nivel y la, y la parte BIM está en la parte de desarrollo de proyectos. A mí me gusta, siempre lo digo, eh, bajar siempre al suelo. Es decir, mm. que cuando pues, salió BIM y, y empezamos los arquitectos a trabajar con BIM y había BIM en los diferentes proyectos, pues todos nos venimos un poco como arriba. Pero realmente las cosas son lo que son. Trabajar mediante herramientas digitales 3D paramétricas para tener más capacidad de diseño y más capacidad de
0: revisión, supervisión y colaboración, ¿vale? Muy bien. Entonces, bajemos, bajemos a tierra, ¿no? Como, Venga. como te gusta. Eh, ¿Cuáles serían las, las fases eh, principales que, que englobaría el BIM en, en un proceso ¿no? de, de producción o en una obra?
1: A ver, dep depende del proceso, ¿vale? Es decir, en proyectos tradicionales, BIM acompaña a las fases normalizadas, es decir, es el desarrollo de un anteproyecto, un básico, un proyecto ejecutivo, una obra, una entrega de obra y una puesta en marcha de ese activo. Ahí BIM va generando sus diferentes funcionalidades asociadas a un mapa de software en concreto, a unos niveles de detalle, a unos usos específicos de los modelos digitales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces, en un proceso tradicional, acompaña a, a, a todos los técnicos, porque no olvidemos que BIM no sustituye a nadie, sino que empodera a los técnicos. Así que BIM uh -huh. no es un fin, es un medio claro, para es una herramienta, ¿no? vale Y cuando hablamos de procesos más industrializados, pues se convierte en una herramienta de colaboración temprana entre industriales y los técnicos, muy interesante, y luego, incluso en procesos más fabriles, se convierte en ese modelo que me permite conectar con máquinas, es decir, conectar con fabricación. ¿no? Y eso es muy interesante, porque bueno, al si final tengo un modelo que responde a la parte proyecto, es decir, así, la parte proyectual, pero además me da ciertas funcionalidades desde el punto de vista de la fabricación de
0: mm -hmm.
1: componentes. ¿no? Con lo cual, depende del proceso, se asocia a BIM. BIM, yo siempre lo digo, ¿eh? al final saber utilizar muy bien las herramientas. Saber colaborar muy bien con, con esos modelos digitales y luego ya por encima está la técnica. Es decir, ¿para qué lo utilizamos, en qué fase lo utilizamos, etc. Vale.
2: En, en el sector de la construcción ¿Qué? estamos viendo dos vertientes, ¿no? Una que es industrialización y obra y otra obra tradicional, ¿no? Entonces, ¿en cuáles de los dos sectores crees que el BIM se ha introducido mejor o que aporta un mayor valor? Y por qué. Eh, en alguno de los dos casos, no se utiliza tanto. A, decir...
1: a ver, yo, yo veo que los dos sectores parten, o su génesis ¿no? está en, en dos ambientes muy diferentes. ¿vale? Es decir, el tradicional viene de un sector con mucha inercia sí. y con, con mucha dificultad al cambio. Es decir, las cosas son difíciles de cambiar. El sector tradicional, como consecuencia, todo lo que suene a digitalización modelos BIM está costando como más, ¿vale? Es decir, llevamos mucho tiempo luchando porque la obra tradicional se vaya implantando solución tecnológica, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tenemos mucha inercia, los márgenes en, la, en el sector tradicional son bajos, entonces hay que entender también que el sector innova donde puede, ¿vale? En tradicional. Sin embargo, si hablamos de procesos industrializados, es verdad que la adopción puede llegar a ser mayor y es más rápida. ¿Por qué? Pues porque la cultura del sector industrial parte ya de cierto grado de digitalización. Es decir, cuando vamos a fábrica, ver herramientas digitales para fabricación es como más común que verlas en la obra tradicional. Con lo cual, en ambos campos va a ser difícil, o sea, eso es un reto para todos sí que creo que en tradicional está más consolidado, es decir, porque vamos más, más tiempo, pero más despacito, ¿no? como ese caldo que se va haciendo ¿no? al chup chup despacito. Y en obra eh, industrializada creo que la adopción de BIM va a ser bastante más exponencial. ¿Por qué? Pues porque los procesos, la cultura y los agentes que intervienen en esos, procesos, en esos proyectos industrializados tienen, son más... Eh, open mind, ¿no? Es decir, gente con claro. más, más necesidad de apertura porque están tienen, tienen maquinaria
0: que ya necesita cierto nivel de digitalización, ¿vale? Es que muchas veces eh, hemos comentado esto, ¿no? De que eh, ya hay herramientas en el mercado much, muchas más de las sí. que en general se usan y, y entonces muchas veces decimos, no, es que no es un problema tecnológico es un no. problema eh, el reto es humano, es, es cultural, como decía. Cultural tú.
1: realmente cuando decimos transformación digital todo muy bien. Yo siempre digo, me gusta mucho la fórmula de la transformación digital. ¿no? Nosotros tenemos una fórmula en Whiteville que nos gusta mucho utilizar que es que la transformación digi digital es igual a digitalización, ¿vale? Más procesos, ¿vale? Es decir, esas cosas suman, pero lo que mete un multiplicador y puede hacer que sea por cero o por infinito son las personas. Es decir, tú puedes tener una digitalización hasta arriba de todo, tenerlo todo súper, una, una empresa orientada al dato, haber pasado un camino digital brutal, puede ser luego unos procesos súper mapeados, lean, agile, lo que queramos, ¿vale? Pero mm. si no hay gente con ganas, con ilusión y con motivación, de nada vale todo esto. Entonces lo sí. que multiplican las fórmulas son las personas.
0: Entonces, sí, eso totalmente.
1: Cuando dices, ¿cómo transformamos digitalmente? Yo siempre digo muchas veces
0: empecemos por las personas hablemos,
1: hablemos, ¿quién está ahí? ¿qué ganas justo, tiene?
0: justo ayer eh, estuve hablando con el fundador de un, un unicornio de, de Latinoamérica y, y me explotó la cabeza ¿no? porque le dije, la importancia para ti está en la, en la parte de digitalización o en lo digital y tal y él decía, no, no, la parte digital no, lo importante es el conocimiento, ¿no? Todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo que nos hacen ser mejores en cada uno de los puntos. Eso Oye, es. entonces le, le daba poca importancia como viendo la digitalización como una herramienta, pero después le digo, vale, en servicios centrales, ¿cuánta gente está en temas de digital, data y tal? Y me dice, un 65% de la plantilla. Y digo, wow ¿Eh? Pero para él lo importante era el, el conocimiento, porque ya era en su ADN, ya era digital. En cambio, hablas con otras empresas más tradicionales y te dicen, no, no, yo soy muy digital y luego es un 2% de su plantilla que son developers sí, o, o gente de BIM o exacto, tal, ¿no? Exacto. Al, al final,
1: eh, es, a ver, la digitalización, una cosa es el marketing, la digitalización y yeah. otra cosa es la, ¿no? es la cultura, ¿vale? La cultura para mí es el equipo, el, el que el, los objetivos comunes y compartidos, ¿no? Y el cómo la digitalización nos ayuda a ir hacia eso, ¿no? Y se navega en un mismo barco todo el mundo y todo el mundo tiene claro hacia dónde va y comparte la visión de la compañía. Creo que es bastante más importante que el stack, ¿no? De herramientas, claro. en la interoperabilidad de herramientas, que sí que es muy bien, ¿eh? Y nos, nos dedicamos a eso. Pero siempre he pensado que, que esto es un tema de, de talento, de personas, de equipo, de cultura bueno. y de valores, ¿no? En, en, al final... La transformación digital, con muy poquita digitalización y mucha
0: cultura, hmm. quizás sea muy grande. ¿eh? Consigues sí. mucho impacto. Sí, siempre. sí. sí. Entonces vamos, vamos un poquito por fases, ¿no? Para ver y cada tal. una de las fases. ¿Cuáles son las mejores prácticas que, que tú has visto o, o que tú recomiendas? ¿no? En fases muy iniciales, ¿no? Cuando estamos en anteproyecto, un proyecto básico. ¿Qué? Eh, ¿Qué es lo que has visto que puede ayudar?
1: Pues mira, ayuda, lo primero, eh, bajando a la tierra, eh, conocer bien las herramientas.
0: Uh -huh.
1: y, y antes de eso, ayuda todavía más saber hacer proyectos, ¿vale? Es decir, que muchas veces el manejo de una herramienta, la productividad de una herramienta, requiere que previamente se tenga pericia técnica, ¿vale? Con lo cual, una buena pericia técnica con un buen manejo de una herramienta, Hace que el, la, digamos, el, lo conseguido, ¿no? o el beneficio de lo que se hace, es bastante más exponencial. ¿vale? Entonces, como buenas prácticas, en fase de diseño yo diría, uno, eh, fijar claramente los objetivos del para qué se quiere, por ejemplo, este modelo, ¿para qué? ¿No? Preguntarse constantemente para qué modelo, ¿cuál es el objetivo de lo que yo modelo? Es decir, modelar hacia adelante sin pies ni cabeza, no por modelar, uh -huh. Muchas veces es hasta eh, contraproducente. Creo que es más mm. interesante fijar claramente dos tres objetivos, no mm. ser muy pretenciosos los objetivos y modelar para esos okay. objetivos. vale Y luego favorecer la colaboración temprana. Okay. Entonces utilizar, me parece más importante, un buen uso de un common data uh
0: -huh.
1: ¿vale? que una pericia enorme yeah. en software modelado. Me parece Pero, ejemplo, más importante eso.
0: En... En, en esa fase inicial, ¿no? En anteproyecto, sí. proyecto básico, y yo qué es lo que quiero? Quiero me, ver qué edificio ah, me cabe ¿no? en el sí. terreno que tengo ¿Sí? y cómo lo distribuyo en base al comercial que me está diciendo, pues aquí en esta zona lo que interesa es cosas grandes, pisos grandes o pisos pequeños o zona comunitaria. Sí. Lo Programa sea. funcional. Tengo su ejemplo. input y yo quiero ver allí qué me cabe. Que, que has, no sé si has comenzado a ver cosas de, de inteligencia artificial... O sigue sí, siendo claro. todo muy manual. Hay una
1: revolución en el sector que se está cociendo, ¿vale? También a uh -huh. fuego lento. Sí. Eh, hay que también bajar
0: abajo también con estas cosas. Eso es cierto, porque luce, brilla más de lo que se puede utilizar en temas técnicos muchas veces.
1: Claro, ahora uh -huh. empieza a haber ya herramientas, lo que llaman sistemas expertos, ¿vale? Uh -huh. Son herramientas basadas en IA, en la nube, en las que puedes hacer feasibility study, ¿no? En donde puedes eh, meter una parcela... Y con inteligencia artificial, pedirle a la herramienta que te ayude, ¿no? a generar 2, 3, 4, 5, 6, 7 en iteraciones para que tú, como técnico, vayas cogiendo el canal. Eso es como lo que estás haciendo ahora con ChatGPT. Está muy bien. Yeah. Para abrirte la mente, ¿vale? Sí, Pero para que luego, te dé ideas, ¿no? Entonces, las herramientas que tenemos ahora mismo, yo todavía no he visto ninguna herramienta basada en IA que sea la definitiva. Claro. pero si sí hay herramientas como Test Feed, como ArchiStar, como bueno, arquitecturas aquí, ¿no? De compañeros españoles, eh, hay herramientas muy interesantes, bastante o sea, genial, que te ayuda a quitarte todo, no, quitarte todo ese trabajo un poco tedioso de encaje para luego a partir de ahí tener un camino, ¿no? Sí. Y ahí donde están las herramientas a día de hoy, ¿no? Este software la nube, además muy alineado con lo que yo creo que va a pasar en el mundo del software que eh, progresivamente vamos a ir viendo como todas las herramientas que utilizamos en offline mm. van a pasar a ser herramientas online casi todas en, en la nube sí, sí, sí. etcétera, etcétera,
0: ¿vale? es, eh, eh, Ahí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que, que está allí, vemos como todo el potencial pero uh, right. aún le falta un poquito, ¿no? Pablo Moreno, si quieres, sin, sin decir pecadores, pero di, di qué, cuál fue nuestra experiencia cuando hicimos un test con esto
2: bueno, nosotros tenemos un, un solar bastante peculiar, ¿no? Claro. Que forma una W. Sí. Entonces, eh, pues cogimos un, una solución en la nube basada en inteligencia artificial, ¿no? Para generar ese solar dependiendo de los requerimientos de, de la normativa. Y al meter el solar, pues empezaron a salir cosas muy extrañas, ¿no? Luego... Indagando, haciendo pruebas y demás, lo único que podías hacer era edificación rectangular o
0: pero, pero, pero tan extrañas como que el edificio estaba fuera de los límites del terreno. <risa>
1: Mira, lo importante de estos sistemas expertos, vale, o de esta, digamos, esta tecnología generativa, más importante que la parte de inteligencia artificial, que no deja de ser una serie de algoritmos conectados entre sí, es decir, que tampoco es algo difícil de montar tecnológicamente. Lo más complicado son las reglas y restricciones. Mm. Es decir, que la máquina entienda qué es una restricción, qué es una regla de diseño, sí. porque detrás de todo eso hay mucho know-how. ¿vale? Entonces, Totalmente. a los sistemas expertos de inteligencia artificial hay que darles de comer pues con, con pericia técnica. Por eso digo muchas veces, ¿aquí te salen edificios eh, construibles? Eh, bueno, le he metido el plan general ya, pero es que, escuchad, el plan general tiene mucha interpretación. ¿vale? Técnica. Entonces, ¿qué se le mete a la máquina? ¿Qué se le da de comer ¿no? a, a, esta, a estas inteligencias para que expulsen salidas interesantes? Bueno, pues ahí hay que, que trabajarse las reglas y restricciones de estos sistemas, ¿no? ¿Vale? De todas maneras, yo siempre he pensado, a ver, el otro día había una cosa de un post en LinkedIn de un colega que sigo, me gustó mucho que la duda, ¿no?, que genera si la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Uh -huh. y este chico decía la inteligencia artificial no te lo va a quitar te la va a quitar alguien que sepa utilizarla ¿vale? eso seguro entonces claro sí. eh, estamos en ese momento el momento de aprender a utilizar estas herramientas hacerlas nuestras en nuestro día a día y poco a poco más rápido de lo que pensamos porque estamos en una curva ¿no? una curva sí. que es de crecimiento tecnológico que es bastante exponencial pues el que no se vaya por lo menos familiarizando con estas herramientas se quedará fuera ¿vale? Muy ahora bien. no existe la herramienta yo no la he visto Mm. ojalá existiera ¿vale?
0: Bueno, ya, ya, sí. ya irán llegando cosas que como dices cada vez nos vayan ayudando más ¿no? vale, entonces sí. estamos ya en ese proyecto básico ¿Ah? y comenzamos a transicionar ¿no? hacia el proyecto de ejecución uh -huh. tenemos que tirar el modelo la basura y hacer uno nuevo, ese modelo puede ir evolucionando para que mejore
1: la, la, mi experiencia que tampoco es mi experiencia vale uh -huh. si queremos que el modelo vaya pasando de fase en fase Sí es necesario tener una estrategia de ciclo de vida de ese modelo. Es decir, lo difícil es que los agentes sigan trabajando en silos sin los unos a los otros y vayan recibiendo, por decirlo de la pelota caliente, ¿vale? Hablas, por ejemplo, de instalaciones. Por ejemplo, es decir, un anteproyecto de instalaciones, uno con lo que nos llama el proyecto de util, a un proyecto de ejecución de instalaciones, y si cambiamos de agentes, ahí tiene que haber alguien que monitorice la transferencia de ese modelo desde la fase A a la fase B. ¿vale? Entonces, o hay una estrategia común por alguien que la controla y es capaz de poner unas reglas mínimas de esos modelos cuando están disponibles para ser intercambiados para poder seguir con el trabajo, o pasará lo que nos pasa en muchísimas obras, que hay licitaciones de obras donde se nos dan modelos de arquitectos y de ingeniería que no nos valen a ah, la no, obra, tenemos casi, casi, casi que hacer nuestros modelos de obra. ¿Por qué pasa esto? Quizás también pasa un poco por nuestra ley, ¿vale? Es decir, nosotros, nosotros nuestra ley, la LOE, mmm, promociona, no sé si lo queréis, o facilita el trabajo en silos, desgraciadamente. Y creo que a, a nivel contactual hay que empezar a romper un poco los esquemas para poder colaborar realmente desde una fase temprana, ¿no? Ahora estamos viendo que estamos con el mundo del IPD estamos empezando a hacer colaboraciones, etcétera, 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 pero realmente aquí hay agentes con responsabilidades civiles que firman y que además son agentes LOE, ¿vale? Bueno, eh, el día que rompamos este requerimiento, que no sé si se romperá o se notice o se mejore, pues quizás podamos tener más capacidad de impactar en un ciclo de vida, ¿no? Porque muchas veces una constructora dice, claro. me llega un modelo que no puedo utilizar, o, o un equipo de que me que hace un resto de ejecutivo, ¿vale? me hago un modelo y lo tengo que rehacer entero ¿no? y la pregunta es ¿por qué? ¿has podido participar en el diseño? no, ¿por qué? que somos dos agentes diferentes con diferentes, ¿vale? ahí la figura del si el cliente tiene monitoriza el completo el, el documento BIM manual o el plan de ejecución BIM y el BIM manager ¿no? De, que genera, que controla todo esto o el responsable BIM, da igual el palabra que pongamos eh, juega un papel fundamental vale, para claro. trasladar. Yo siempre digo que los modelos se intercambian en vertical y en horizontal. Me gusta explicarlo así. Es decir, el modelo se intercambia en, en cada fase entre los agentes que están en esa fase, en vertical uh -huh. y en horizontal, cuando pasamos de fase. Un buen BEP o un buen responsable BIM de ese proyecto procura que el modelo se pueda intercambiar en una fase entre diferentes agentes, pero también procura, tiene en la mente, que ese modelo va a pasar de fase. Que ese modelo luego se va a utilizar para una licitación de obra o vale. se va a utilizar para operación y mantenimiento. Es decir, esa visión global en vertical y en horizontal en la que ayuda también a, a entender que, que hay que ser muy riguroso con modelos de calidad.
0: Pues, es, es interesante lo que comentas ¿no? porque viene un poquito de la ley y de la ley se han hecho los contratos ¿no? y entonces el arquitecto que es el que tiene la responsabilidad es el que hace el BIM o, o el modelo 3D lo mm. hará para lo que él necesita los pues, objetivos, ¿no? los que, los que le pagan es, es, es lo que le mm. me pagan, exacto después viene el constructor y dice, no, esto me sirve, tengo que rehacerlo vamos a buscar una solución, ¿no? un colaborativo que el constructor entre y sea el sí. que haga el BIM pero sí. claro, siempre está ahí a medias, entonces ah, después hay el siguiente paso que has mencionado, el IPD o si no, un design and build, ¿no? En plan, ya déjame y ya me encargo yo, porque yo ya haré un BIM que me sirva para todo.
1: Yo he trabajado en proyectos design and build
0: ¿Mm?
1: y son parte de la solución. Sí, ¿no? eh, Sí, tiene... El design and build tiene su... Como todo, su parte buena y su parte mala. La parte buena tiene un control y una colaboración en design and build, uh -huh. buena, mala, que necesitas un tercer agente de cierta independencia al proceso, ¿vale? yeah. Es decir, porque en design and build muchas veces la, la codependencia entre el diseño y la construcción puede hacer que el arquitecto o el diseñador no sea... pueda ser subordinado de alguna manera a esa claro. constructora que es la que tiene el gran...
0: La papel. promotora tiene que tener muy claro qué es lo que quiere y definir muy claro... Lo, sí. Y después tener, obviamente, un controlador ¿no? que esté supervisando...
1: de que todo Eso es, no.
2: eso es. Ahí, bueno, con, con, la, perdón, con la experiencia que... Bueno, yo tenía experiencia en Design and Build... Sobre todo este modelo de negocio donde más aporta valor o donde normalmente se, se contrata es cuando estás contratando un sistema, ¿no? Una solución ya a medida, sí. a lo mejor con, con patente o sin patente, ¿no? ¿Qué? Pero que ya sepas que te lo pueden proporcionar tanto desde el diseño hasta la construcción. Eso es claro, claro. bastante...
1: Claro. Hay ahora una forma que a mí me parece interesante que es prácticamente hacer un diseño en build, que es cuando tú montas... Los contratos. Eh, hay una serie de contratos ahora que se llaman. No me recuerdo bien. Pero hay una serie de contratos en los que va pasando como fases. Lo tengo que recordar, ¿eh? lo hemos visto en algún, en algún contrato. Que son como unos, unos colaborativos. ¿Mm? O sea, se hace el diseño y luego hay unas, unas mesas colaborativas durante un tiempo donde se selecciona al mejor bill vale Esto se da mucho, por ejemplo, en Inglaterra y en, en la zona de. A, ya todos ahora y por ahí este tipo de contratos se da mucho ¿vale? a ver si saco un día el nombre os lo paso porque interesante es interesante ¿eh? verlo, porque sí. Sí,
0: porque dices ya han hecho un poquito de diseño a lo mejor pero después se hace un diseño realmente
1: una mesa de contratación vale en la que sumo cuatro o cinco empresas que van a diseñar y con el sentido constructivo de las cosas con esa constructora vale. y yo voy a seleccionar a, a una de las primeras que básicamente Bien. en lo público es lo que se llama no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero lo, lo buscaré o lo pasaré en el nombre claro. de este contrato. Muy bien,
0: entonces eh, hemos cubierto un poquito la parte de diseño, ¿no? Y, y empezamos en, en el tajo, ¿no? Comenzamos sí. ya la construcción. Entonces, ¿cómo, cómo BIM nos ayuda o, o debería trabajarse para que nos ayude durante la fase de construcción?
1: Para mí hay en la fase de construcción dos claves. ¿Vale? Producción del modelo, en As-Build. En track record, es decir, lo que se construye se va actualizando en el modelo, me parece fundamental esa ingeniería inversa que se produce. Es decir, tienes un modelo digital y empiezas a hacer una obra, la obra empieza a ser construida. Si tú procuras ir teniendo un asbill en tiempo real de lo que se está ejecutando, puedes ir haciendo ingeniería inversa. Puedes ir haciendo una coordinación de lo realmente
0: ejecutado versus lo, real, lo planificado en el modelo. Es decir, cual... con una buena planificación debería haber después poca improvisación en obra. Pero dices algo igualmente hay y eso que se meta en el modelo. Es lo que estás yo, digo, no, yo lo que digo es
1: que si tienes un modelo digital, ¿vale? Mm. Eh, y vas a empezar a hacer una obra y, y el as build de esa obra, porque la, la obra es un ser vivo y modificaciones habrá, no será muy eso. difícil clavarla. De hecho, la industrialización intenta clavarlo, ¿vale? Y la digitalización también intenta simularlo para clavarlo, pero la sí. vida es la vida, ¿vale? Es decir, nada quita que metas mañana una máquina y te encuentres se puede, un problema en el terreno y tengas que cimentar de sí. otra manera, ¿vale? Pero lo que sí digo es que si durante la obra hay un mantenimiento de ese modelo y el modelo se va actualizando en tiempo real, ¿Sí? y podemos ir haciendo una coordinación de obra ejecutada y su, y su conforme as BIM -be y una coordinación con lo que me viene del modelo previo, no sé si me estoy explicando, uh -huh. podemos, hacer, podemos adelantarnos a hacer ingeniería inversa. Es decir, puedo evitar que me venga una industria a la obra a intentar hacer algo que no entra, porque lo he descubierto en tiempo real. ¿vale? Claro. Es decir, eso me parece fundamental. Esa es la parte 1. La parte 2 de obra me parece fundamental utilizarlo como soporte de la certificación de obra. vale El uh -huh. modelo BIM. En una obra, una de las cosas que da muy buena es la trazabilidad de la certificación. Es decir, que claro. tú sepas que en una certificación que te emite de dónde proviene. Esas partidas que tú estás certificando, ¿de dónde vienen? ¿De qué son? Vale, Las certificaciones normalmente son generalizaciones de metro cuadrado, de alicatado implantado, de cuartos de baño. ¿Vale? Pero el BIN te puede decir ¿de qué alicatado estamos hablando? Claro. ¿De este baño o de este baño? De este. Con lo cual, desde el punto de vista de meter transparencia en el proceso y trazabilidad, la certificación es muy interesante, ¿vale? Ahora, eso sí, tengo que tener un muy buen modelo, ¿vale? Claro. Por eso digo que si el modelo de partida de obra es un buen modelo, puedes hacer muchas cosas, ¿vale?
2: Ahí, ahí, Pablo, ¿crees que el tema de nubes de puntos, escaneado láser y fotogrametría tiene un papel muy importante en obra?
1: Sí, pero sí. Pero como siempre, eh, con mesura. Es decir, eh, hay cosas que no hace falta hacer una nube de puntos para una que están mal. Sí, sí. Ahora, igual que digo muchas veces, no hace falta hacer un class detection en el modelo para saber que eso no está bien coordinado. ¿vale? Es decir, las nubes de puntos son súper interesantes cuando eh, tienes muchísimas instalaciones o tienes una obra muy gorda, entonces bueno, pues tú escaneas aquello, sacas una nube de puntos y lo converses contra el modelo y vas comprobando tolerancia, ¿no? Lo realmente ejecutado versus lo modelado. Y es muy interesante, nosotros lo hacemos en muchos proyectos, ¿vale? Ahora lo estamos haciendo, por ejemplo, en el Santiago Bernabéu, pues estamos escaneando todas las instalaciones del estadio y estamos comprobándolo contra el modelo, ¿de acuerdo? Y eso es muy interesante, muy interesante. Sería imposible hacer eso a mano. Sin embargo... No estoy muy de acuerdo en meter esas campañas de escaneado constante con el sobrecoste que llevan, con lo que pesan esas nubes de puntos, yeah. cuando creo que a lo mejor con un puntero láser mm. puedo hacer cuatro comprobaciones que son las que me hace falta en el modelo. Es decir, que la tecnología sí en obra, y las nubes de puntos y modelos modelo sí en obra, pero
0: con objetivos claros. Cuando decir, tocan, ¿no? Cuando, cuando tocan. Cuando sea sí. eficiente usarlo.
1: Eso. Sí, porque claro. escanear una sala de máquina, os puede llegar a ser interesante, sería interesante si tuvieses que clavar dónde está cada conducto, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿necesito clavar para operación y mantenimiento dónde está cada conducto? Cuando lo que mantengo son a lo mejor los equipos productores y no la, y no la tubería, pues a lo mejor no tiene sentido. No, no, no sé si me estoy explicando, es decir, que la tecnología hay que
0: aplicarla cuando tiene sentido únicamente. ¿Vale? Y, y estamos ya totalmente fuera de tiempo pero queremos seguir preguntando eh, <risa> se acaba de construir si por ejemplo es un build to rain eh, ¿nos puede ayudar el bin también en mantenimiento o, o se acaba con la construcción?
1: Pues muchísimo desde el punto de vista primero de tener un as build para mantener es decir, uno de los grandes problemas que hay en el sector es que la, los que operan no tienen un activo fiel reflejo de lo construido O con lo cual mm. es simplemente el hecho de tener un gemelo no un género digital, es un modelo as-is para poder tener claro qué es lo que tengo, ¿vale? Y poderlo telecontrolar, por decirlo de manera. Uno. Dos, los datos, parámetros asociados a todos los equipos que se mantienen, mantenimiento preventivo, correctivo, toda esa parametría que se asocia al modelo es muy interesante para poder tomar decisiones de mantenimiento. Todo lo que sea simular el mantenimiento previo a ir y comprobar ya es un ahorro enorme de dinero para todo el mundo, es decir, si yo tengo claro. un problema, si soy Bill Turren, tengo un problema en una habitación y sé con anterioridad qué me tengo que llevar, qué está estropeado a qué sistema pertenece y qué herramientas me tengo que llevar, pues ya no va el tío allí, ¿no? A sí. ver, ostras, pues esto me hace falta esta escalera no, tú ya has hecho una simulación y te ahorras muchas horas a pie de campo son claro. muy interesantes
2: Vale. Super. Y, y aprovechando la conversación de Asbill ¿no? y gemelo digital, sí. ¿cómo los cómo lo diferencias, Pablo? Eh...
1: Pues para mí un Asbill es un modelo que refleja la realidad de la obra ejecutada y que tiene un grupo de parámetros normalmente transferibles a operaciones de mantenimiento para conectarlos con un software de operación de mantenimiento o no y para mí un gemelo digital es un modelo que me permite meter tecnología bajo el punto de vista de sensorización o de control para vincular el activo físico con el activo digital. Cuando yo soy capaz de, de recopilar datos en lo físico y vincularlos al, al modelo digital, ahí creo que se empieza a hablar de semero digital. Es decir, para mí un semero digital está por encima del modelo binning, porque es simplemente meterle a ese modelo As-Build una capa tecnológica encima que tiene mucho que ver con la realidad física. Es decir, que tú puedas tener, por ejemplo,. Una aplicación de usuario final en la que puedas acceder al modelo con una tablet y puedas modificar sí, una temperatura de confort de una sala, ¿no? o que puedas recopilar datos de consumo sí. eléctrico y e irlo visualizando en el modelo. Ahí creo que no soy el experto sí. en gemelo digital,
2: ¿eh? ¿Vale? No sí. te lo comentaba porque sí que es cierto que hay veces que escuchamos te paso el gemelo digital y al fin sí. y al cabo es un modelo en Revit del pues, proyecto básico. <risa> eh, bueno <risa> Ojito con lo que está lejos el semelo, de semelo
0: está
1: el, lejos. Digital, el Digital Twin que aparecía en la, en la curva de Garner, famosa de, de los hiper los, no hipercycles de, de Garner. el gemelo digital es algo que la verdad es la construcción pero que está en muchísimas industrias ¿vale?
0: y es mucho más que un modelo 3D con datos ¿Vale? Muy bien Perfecto, oye, pues hemos pasado un poquito la media hora, pero ha sido una charla, no sé, a mí me ha pasado volando. Y a mí, ¿eh? ¿Quieres? No sé si quieres dar algún mensaje final para, para la gente que, que acabe de reflexionar en el tema este de digitalización y BIM, ¿no?
1: Bueno, yo siempre lo digo, que todo lo que sea eh, subirse a la tecnología, buscar una aplicación y vincularla a los procesos y a nuevos sistemas constructivos, a nuevas formas de construir, es apostar por el cambio y por, por el siglo XXI, vale todo lo que se ha quedado se ha anclado en el papel, en la obra tradicional, el esto siempre se ha hecho así, no mm. creo que que, es que desgraciadamente se va a quedar atrás, o sea que yo sí que digo es que estamos a tiempo, que está todo el mundo a tiempo de subirse a a todo esto, a, a, a estas nuevas formas de construir, a los nuevos procesos, a la digitalización, que nunca es tarde pero que ya empieza a apretar un poco por detrás, ¿vale? <risa>
0: no, y, y me encanta la reflexión que haces siempre, ¿no? De, que, que has hecho durante todo el podcast y que haces siempre, ¿no? De, de la tecnología, hay que hacerlo porque toca, pero, pero no porque toca, sino siempre que tenga sentido, donde tenga sentido y siempre para sacarle un provecho, ¿no? No simplemente Exacto. porque sea guay o porque sea lo que. Haya.
1: Digitalizar, Octavi, allí donde es necesario y con, con unos outcomes, ¿no? Con una salida claro. clarísima. Porque si no digitalizar, a lo mejor es mejor no hacer nada.
0: Sí, sí, mira. Porque la... escuchar
1: una sí. cosa, en el sector de la construcción se iban haciendo edificios muchos años y bien, ¿vale? Es decir, ¿se puede mejorar el proceso? Sí, pero ahí está. Es decir, que, que se, están haciendo las, se han hecho las cosas bien. ¿Hay que mejorarlas? Sí, y no había digitalización, ¿vale? Con lo cual, hay que meter la palanca allí donde creamos que realmente palanca, no en... No porque sea una moda.
0: ¿vale? Perfecto. Pues con esto nos quedamos. Muchas vale. gracias, Pablo Moreno. A vosotros. Gracias. Muchas gracias, Pablo Cordero, por haber nada participado en este podcast. Sí. Un abrazo, pues Nada.
1: Un saludo muy fuerte. ¿vale? Un abrazo. Adiós, Pablo, gracias. Javi. Hasta luego.
0: Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda y Día, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona: la construcción industrializada con madera técnica.